2: Si yo les pregunto a ustedes si han visto alguna vez en el campo o en una jaula... ...a un lopus caniculus, seguramente me responderán que no. Y si yo les amplío la información diciéndoles que se trata de un roedor lepórido pues seguramente también me dirán que no lo conocen. Pero, pero si les doy más detalles y, y les aclaro que ese animalejo mide unos eh, 40 centímetros de largo, que tiene el pelo gris, unas orejas largas, 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 una cola cortita, entonces sí, entonces sí que tarde o temprano ustedes me dirán, ya lo sé, ya lo sé, usted señor Ibañez Serrador nos está hablando de un conejo y habrán acertado. Pero ojo, ojo y mucho cuidado porque hay muchas, muchas, muchas razas de conejos. Por ejemplo, está el conejo doméstico, está el conejo silvestre, que son muy, muy parecidos, el francés de orejas colgantes, el gigante de Flandes, el conejillo de las Indias, el, el holandés amarillo, el conejo ruso o, o del Himalaya, el conejo tricolor del Japón, el conejo de Angora, que es muy bonito y, y el más curioso de todos. El conejo negro. Y este conejo de raza negra va a ser esta noche nuestro monstruo invitado.
1: Un simple conejo negro. Un relato de Julián Bert.
2: Cuando el carricoche se detuvo ante la puerta de aquella casa de Silver Springs, ni Elizabeth ni Susie pudieron contener una exclamación de agradable sorpresa. Ah,
3: esta es la casa de Susie. ¿No es una maravilla? No podría imaginarla tan acogedora. Ay, cubierta de hiedra y de rosales.
0: Parece la casa de Blancanieves.
3: El
2: cochero bajó del pescante y abrió una de las portezuelas del coche. Su rostro, redondo, reflejaba cierta preocupación. Esta es la casa
4: de la hiedra. ¿Van a quedarse a vivir aquí solas, señorita?
3: Por supuesto.
0: ¿Por qué lo pregunta? ¿Acaso le extraña que nos quedemos a vivir en esta casa? Oh, no, 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 no es
4: eso. Solo que algunas gentes de estos lugares aseguran que ocurren cosas raras, muy raras en este valle de Silver Spring.
3: ¿Cosas raras?
4: Sí, señorita.
3: <risa> eso nos tiene sin cuidado. <risa> al fin y al cabo se trata de nuestra propia casa ahora.
4: ¿De ustedes? Compraron la casa. ¿A quién?
3: Al señor Rolands, Era nuestro tío, aunque jamás le habíamos visto. Los abogados pusieron un anuncio en los
0: diarios... ...llamando a los herederos. Y por
3: lo visto no había otros herederos que nosotras. Por eso
0: nos correspondió la herencia de esta casa.
3: Y aquí estamos.
0: ¿Podrá bajarnos las maletas?
2: Sí, señorita, enseguida. Elizabeth bajó del coche junto con su hermana Susie. Mientras Susie se dirigía hacia la pequeña cerca de madera... ...Elizabeth observó el camino que llevaba a la colina. De pronto... ...entre las penumbras del atardecer... vio en el sendero una sombra redonda y oscura... ...que desapareció detrás de unos matorrales.
3: ¿Qué te ocurre, Elizabeth? Oh, oh, nada. Una sombra. Sin duda, un efecto de los rayos de luna. Parecía algo así... ...algo así como un... ...un conejo negro. ¿Un conejo negro?
4: ¿Qué dice usted? ¿Lo vio? ¿Lo vio usted, señorita? No puedo
3: asegurar que fuera un conejo negro... Desapareció entre aquellos arbustos. Hay
0: algo malo en esto. Sin duda que se verán muchos conejos en esta montaña.
4: Por esta zona no son muy bien vistos los conejos negros. Dicen que traen mala suerte. Ninguno de los del pueblo seguiría adelante por el camino si se le cruzara un conejo negro. Me alegro que esa sombra que usted vio estuviera allí, por el sendero. Y no detrás, por el camino por el que debo regresar.
3: Acompáñenos hasta la puerta de la casa. No soy amiga de todas esas supersticiones.
4: Realmente hay cosas que no tienen explicación.
3: A mí me
0: interesan los misterios. Dígame, ¿por qué traen mala suerte los conejos negros?
4: No son verdaderos animales, señorita. Hay quienes han visto un hombre en el camino y después... Verlo transformarse en conejo. Una vez un muchacho disparó contra un conejo negro y cuando llegó a su casa encontró a su padre herido en una pierna. Y el padre era paralítico desde hacía muchos años. Los cazadores ya lo saben y ahora nadie dispara contra un conejo negro. La experiencia de Joe Colby fue también otra tragedia disparó contra uno de esos infernales bichos en el bosque y al llegar a su casa su hijo estaba en su lecho muerto con un balazo en el pecho
0: bueno eh, tiene que haber sido una coincidencia
4: <risa> y la muerte del señor Adams apareció desangrado con una perdigonada en el cuello y media hora después llegó un sobrino asegurando haber disparado en el valle una descarga contra uno de esos animales negros hey. Créame, señorita Susi los conejos negros no traen más que desgracia
0: Cuentos de viejas, eso es todo. Bueno,
4: aquí les dejo las maletas, ¿eh? Tal vez el único que ha soportado estas soledades es el señor Garrid.
3: ¿Garrid? ¿Quién es?
4: El cuidador de esta casa. Para mí, para muchos del pueblo, Garrid no tiene sus cinco sentidos normales, pero es
2: un hombre. Hasta otro día, señoritas. Entraron en la casa de la hiedra. Una chimenea estaba encendida y en el comedor les aguardaba una cena sencilla pero apetitosa. Garrett, el cuidador, se disculpó ante las dos herederas. Ustedes perdonarán. Tuve que
5: improvisar algunas cosas. Yo he sido el cuidador de esta casa del señor Roylands durante muchos años. Me avisaron que llegaban ustedes esta tarde y me atrevía. a... ...a prepararles algo para la cena.
0: Espléndido, Harry. Lo ha hecho usted muy bien. La cena ha llegado por Tuna. Los
5: dormitorios están arriba. Le subiré las maletas mientras se preparan para pasar
2: al comedor.
3: Yo voy con usted. Quiero conocer el dormitorio. Sube tú, Susi. Yo voy a ver las cocinas y la planta baja.
2: Subieron por la escalera de madera y cruzaron por un pasillo mal iluminado. La casa de la hiedra por fuera resultaba más grata que en su interior... Un penetrante olor a humedad le hizo exclamar a Susy...
0: Mañana abriremos todas las ventanas para que el sol y el aire puedan eliminar ese olor a, a cerrado que existe en la casa.
2: ¿Abrir las
5: ventanas? No es lo más recomendable. Ya se enterarán de algunas cosas que tal vez no les agraden. Este es el dormitorio, señorita Susy.
0: De día será más alegre todo. Uf, el aroma de flores y musgo es penetrante aquí. Es necesario abrir la ventana, Garry. ¿Abrir la
5: ventana? Si es peligroso abrirla de día, es una verdadera locura. Hacerlo de noche, se lo aseguró usted, señorita Susy.
0: ¿Acaso usted también cree en la leyenda del conejo negro?
5: ¿Usted? ¿Usted sabe lo del animal ese?
0: El cochero algo nos dijo y, y verdaderamente encuentro muy inverosímil todo el temor que tienen en el pueblo a esos conejos. No
5: son conejos, es uno solo, pero nadie ha podido exterminarlo. Es de un tamaño eh, fuera de lo común, casi casi como un perro.
0: ¿Usted lo ha visto alguna vez?
5: Muchas, pero desde dentro de mi pequeña vivienda del fondo del jardín, allí me encierro en las noches. Y nada ni nadie me hace salir afuera. Durante el día lo he divisado por el sendero de la colina.
0: Nunca he sabido de conejos que pudieran atacar a la gente. Aunque el tamaño de este animal pueda ser fuera de lo común, es pueril temer un peligro y creer que pueda uno sucumbir en las fauces de un conejo.
5: Muchos pastores de la zona han encontrado a más de una oveja muerta entre los matorrales, destrozada, Adentelladas.
0: ¿Puede haber sido algún perro o un lobo? No hay
5: lobos ni perros en este valle. De eso estamos seguros. En cambio, sí que hay ese ese monstruoso conejo. Por eso le suplico que no trate de abrir la ventana en la noche. No sabemos lo que puede ocurrir. Con su permiso, señorita Susi, Bajaré a servir la cena.
0: Dígale a mi hermana que voy enseguida. Me cambiaré de vestido para estar más cómoda.
2: Cuando el sirviente desapareció detrás de la puerta... ...Susy corrió hacia la ventana y la abrió.
0: Parece que reconforta ese aire nocturno. El ambiente de encierro de esta casa es insoportable. Las cortinas y los muros interiores... ...tienen el inconfundible olor de esas habitaciones del siglo pasado... ...cerradas y húmedas. En cambio, el jardín... Desde aquí se divisa fresco y lleno de flores. ¡Ah! Y allí, más a la derecha, hay un pequeño estanque. Por muchas supersticiones que tenga esta comarca, tiene un encanto incomparable.
2: Abajo en el comedor, Garrett había ya servido dos humeantes platos de sopa. La señorita Susie... Baja enseguida, señorita Elizabeth.
3: Tendría que avisarle que se apresure. Si no, se le enfriará la sopa.
5: Me dijo que no tardaría.
3: Dígame, Gary, ¿qué hay de verdad en esa maravillosa historia... acerca de ese negro conejo de la mala suerte?
5: <risa> Algo he oído, pero... ...es que la gente tiene más imaginación que cabeza en este pueblo.
3: Nunca ha logrado ver a un conejo negro... ...que dicen que anda asustando a la gente de por aquí.
5: ¿Yo? ¿Un conejo negro...? jamás he visto a ese bicho y creo que jamás lo veré porque no existe todas son patrañas señorita Elizabeth mentiras de miedosos así mismo se lo estaba diciendo a la señorita Susi.
3: mañana arreglaremos algunas cosas de la casa quiero sacar esos cortinajes están húmedos y sucios creo que tendremos que abrir las ventanas para que el aire disipe ese vaho de hierba encerrada sin
5: duda, sin duda yo mantenía la casa cerrada porque nadie vivía en ella. Usted sabe que yo estoy en la pequeña casa del fondo del jardín. Me encanta pasearme por las noches en el sendero, escuchar el canto de los grillos y sentirme solo entre los arbustos. Encuentro el paraje tan acogedor y tan tranquilo. Y eso que la gente dice que es peligroso estar en el sendero por la noche. Pero a todos nos gusta hacer lo contrario de lo que nos dicen. Por ejemplo, eh, si usted dice a una señorita, no abra la ventana, esté segura de que la abrirá inmediatamente que usted haya dado vuelta la espalda.
3: Es raro que Susy no haya bajado todavía. Sí, sí,
5: voy a avisarla que, que la
2: cena está servida. Elizabeth quedó a solas en el comedor. Frente a ella, el hondo plato con el caldo amarillo destinado a Susy. De pronto, Elizabeth escuchó algo que la hizo quedarse inmóvil. Era el sonido de unas gotas que caían sobre un líquido.
3: ¡Qué extraño! Parece que existe alguna gotera que cae del piso superior... Posiblemente Susy dejó el grifo del agua abierto y se está filtrando por las tablas del piso hasta acá. Pero, ¿de dónde demonios está cayendo la gotera esa?
2: El caldo amarillo era ahora de, de color rosado. Y cada vez que caía una gota sobre el plato, el caldo se volvía más rojo.
3: Dios mío, es, es sangre la que cae del techo.
2: Ahora Elizabeth subía enloquecida por la escalera
3: Su Susi, Susi
2: Corrió por el pasillo y llegó hasta la puerta de la alcoba La abrió con un terrible presentimiento
3: Susi, ¿qué ha pasado
2: Allí en el suelo yacía el cuerpo de Susi. Tenía los brazos extendidos y de su garganta brotaba un hilillo de sangre que formaba un charco en el suelo de madera penetrando por los resquicios de las tablas.
3: -¡Susi! ¡Susi!
2: Algo, con dientes agudos y pequeños, había cortado la yugular de su hermana.
3: Está abierta Es posible que esa horrible historia del conejo negro sea verdad Tengo que hablar con Gary
2: El pasillo estaba totalmente a oscuras Elizabeth comenzó a caminar con los brazos extendidos El sudor humedecía su cara
3: ¡Gary! ¡Gary! ¿Dónde está? Dios mío Es demasiado horrible lo que ha pasado mi cabeza me da vueltas.
2: Elizabeth se detuvo llena de temor. El pasillo estaba en silencio. De pronto, comenzó a escuchar unos pasos que subían la escalera. Elizabeth reunió fuerzas y logró alzar la voz.
3: ¡Garry! ¡Es usted! Virgen Santa, no contesta y sigue subiendo es el asesino el que degolló a mi hermana
2: Elizabeth echó a correr hacia el fondo del pasillo y allí quedó contra la pared agazapada y jadeando de miedo y escuchando escuchando los pasos que se acercaban lentamente por el pasillo Elizabeth se apretó contra la puerta sus manos se aferraron al picaporte y la hoja se abrió. Penetró de inmediato y cerró la puerta a sus espaldas.
3: Los pasos se acercan. No son de Gary. Me habría contestado. Y hasta aquí. Se ha detenido delante de la puerta.
2: De pronto, escuchó claramente unas uñas que arañaban la madera de la puerta intentándola abrir.
3: ¡Dios mío! ¡Tengo! De aquí.
2: El picaporte comenzó a girar y Elizabeth notó que la puerta comenzaba a abrirse.
3: La, la ventana. Prefiero saltar por la ventana que caer en las garras de esto que está detrás de la puerta.
2: Corrió hacia la ventana y abriéndola miró hacia el jardín oscuro. La puerta ya se había abierto y una figura negra se abalanzó sobre ella. Elizabeth saltó al vacío. ¡Ah! Cuando el notario, señor Poswell, llegó frente a la casa, la puerta se abrió y apareció el criado. Buenos días, soy el notario Poswell. Vengo a ver a las hermanas Holmes, Susie y Elizabeth
5: Holmes. Necesito que me firmen algunos documentos de posesión de esta casa y... Lamento decirle que las hermanas Holmes se marcharon.
4: ¿Ah, ¿Se marcharon?
5: Sí, señor. No les agradó la casa ni el paraje. Llegaron el lunes en la noche y el martes en la mañana hicieron nuevamente su equipaje y... Y se marcharon. ¿A, ¿A dónde fueron? ¿Dijeron algo? Nada, señor. Dejaron dicho solamente que... No les gustaba vivir aquí y que... Cuidara la casa como siempre, pues ellas vendrían durante el verano... A pasar algunos días. Eso es todo, señor. Ya veo, ya... Bueno. Le dejaré estos papeles. Cuando algún día vuelvan, dígales que hagan el favor de firmarlos. Perfectamente, señor Boswell. Creo que pasarán muchos meses sin que aparezcan por aquí. No les gustó el paisaje y... Además, les impresionó mucho la leyenda del Conejo Negro. Me temo que no regresen en mucho tiempo. Mm, y tienen razón. Yo tampoco viviría por aquí.
2: Bueno, buenos días y muchas gracias. Estoy a sus órdenes, señor Powell. El notario cruzó el jardín y subiéndose al carruaje, ordenó al cochero... Al pueblo, a la estación, rápido. Bien, señor. El carruaje se alejó de la casa de la hiedra. El notario Poswell sacó la cabeza por la ventanilla y preguntó al cochero... ¿Qué sabe usted de la leyenda
4: del Conejo
2: Negro? Los miedosos de este pueblo creen en ella.
4: Son pura fantasía. No hay que hacer caso. Han llegado a decir que es un vampiro que se transforma en conejo. Un verdadero cuento para niños. ¡Arre! ya!
1: Historias de medianoche. Diariamente, de lunes a viernes, por la cadena SER, una selección de relatos con los componentes del suspense y del humor negro presentados por Narciso e Ibáñez Serrador.
2: Para serles sincero, a mí los monstruos siempre me han caído bien. Y también las mutaciones, las transformaciones. Eh, por ejemplo, este extraño conejo, del cual acabamos de hablarles. Recuerdo que en Alicia, en el país de las maravillas, había un, un conejo, el conejo loco, que decía, "La tres, la tres, la tres, qué tarde echa
0: Historias de medianoche con mucho suspense.
1: Síguenos en Twitter @podiumpodcast y en facebook.com/podiumpodcast.